0: Bom dia, igreja, glória a Deus, que o Senhor continue ministrando os nossos corações, continue trazendo vida aos nossos corações. É, a penúltima música que a gente cantou, eu entendo que tem a ver com o que eu quero compartilhar essa manhã, é, sobre aonde estão os nossos planos, né? sobre... É, os nossos planos estarem no coração de Deus. Mas antes de entrar na mensagem, eu gostaria de orar com vocês. Feche seus olhos, abra o seu coração, vamos orar juntos. Deus, em nome de Jesus, Pai. Vem com a sua vida sobre nós. Derrama o seu coração em nós, Jesus, nós. Precisamos de Ti, Deus. Nós te queremos essa manhã, Senhor. A Deus, vem transbordar nos corações, nas casas. A Deus, alcance as famílias, Jesus. Ministra vida, Deus. Ministra vida, Jesus. Aonde há morte, aonde há tristeza, aonde há dor, aonde há solidão, Jesus. Vem com a vida do Senhor, vem com o teu acolhimento, vem com a tua alegria. Vem, Deus, com o Teu envolvimento, vem com o Seu abraço, Jesus, nessa manhã. Em nome de Jesus, Deus, que cada pessoa que está, Deus, participando deste culto online, Jesus, seja envolvida com os Teus braços, seja abraçada por Ti nessa manhã. Espírito Santo de Deus, nós rendemos a Ti, a Deus, os nossos corações, ah, Jesus, nós te damos a nossa adoração. Ouve o nosso coração nessa manhã, Jesus, que declara que o Senhor é santo, que o Senhor é digno de todo louvor. Ah, Deus, que o nosso coração te pertence, e tudo que nós somos, que tudo que nós queremos ser, tudo que nós seremos, Deus, pertence a Ti. Que o nosso coração te pertence, Deus. Recebe, Deus, essa manhã nossa adoração, nosso coração. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus 16, do versículo 13 ao versículo 16. É, a gente vai ler esse trechinho bastante conhecido, bastante comum, enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, é, quero dizer que estou com bastante saudades de falar e infelizmente pela circunstância a gente está falando só assim, né? mas que saudades de estar tá no meio da igreja, de estar tá no meio do povo de Deus. Mas glória a Deus pelo recurso e porque a gente pode se comunicar dessa forma e a gente pode continuar compartilhando a mensagem do Evangelho, a mensagem de vida, através da internet, né? Beleza, você abriu, se você não abriu, acompanha aí, eu acho que está na tela, então acompanha aí. Chegando Jesus, a região de Cesareia de Felipe perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam. Alguns dizem que é João Batista. Outros, Elias. E ainda outros, Jeremias. Um ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu. Tu és o Cristo o Filho do Deus vivo. Então o que está acontecendo aqui é Jesus querendo perceber o que, que as pessoas têm tido de revelação, têm percebido a respeito de Jesus, do Filho do homem, do Filho de Deus. E a resposta que, Jesus, que, que os discípulos trazem é uma resposta ao entendimento equivocado de um entendimento equivocado. Ah, estão dizendo que você é um dos profetas, Elias, João Batista, que você é Jeremias, ou um profeta. E aí, o que Pedro responde? É o que adora Jesus. O que Pedro responde? é o que é, agrada o coração de Deus, porque os apóstolos, os discípulos tinham tido uma revelação, eles tinham de fato entendido quem era Jesus, diferente das pessoas que estavam ouvindo a falar a respeito de, de Jesus, diferente das pessoas que estavam vindo sobre uma, uma bagunça que estava acontecendo, uma pessoa que estava atraindo multidão, diferente das pessoas que estavam no meio da multidão, que, estava desfrutando, que estavam desfrutando das benfeitorias de Jesus, das benécias que um profeta estava trazendo para algumas pessoas no meio daquela multidão, no meio daquele povo. Mas os discípulos estavam convivendo com ele estavam se relacionando com ele e tinham tido a revelação de quem ele era e a resposta de Pedro é a resposta que agrada e que adora o coração de Jesus que ele era o Cristo que ele era o Messias que ele era aquele que os profetas haviam profetizado sobre que ele que era aquele que estava sendo aguardado esperado para cumprir as promessas de Deus não, ele não era um profeta. Não, ele não era um dos profetas. Não, ele não era alguém que apenas viria como um herói. Ou a reencarnação, ou a encarnação daqueles que já tinham morrido. Não, um herói que os judeus esperavam. Não, ele era aquele que havia sido prometido. Ele era o Cristo Cristo. Ele era o Messias e o Filho do Deus vivo. Ele tinha entendido. A revelação do Cristo havia chegado no coração dele e no coração daqueles apóstolos. E o tema da mensagem de hoje é exatamente sobre o Cristo e o Cristo para o ano todo. A gente acabou de passar pelo Natal faz dois dias que a gente se reuniu com famílias, com amigos, para celebrar o Natal. E é verdade que as pessoas durante o ano elas ficam esperando pelas festas de final de ano. Por vários motivos. Porque é um momento gostoso, porque é um momento agradável, porque juntam festas, porque é um momento de celebração. Mas não é só isso, é porque nasceu Jesus. E as pessoas também falam sobre isso, as pessoas celebram de alguma forma isso, a gente vê as coisas na televisão, a gente vê música sobre isso, e aí as pessoas falam do Jesus que nasceu no dia 25 de dezembro, a gente sabe que não é mais do Jesus que a gente comemora no dia 25 de dezembro. E a minha questão e a minha pergunta é, será que as pessoas, quando elas pensam no Natal, que a gente acabou de celebrar, elas pensam no Cristo, no Messias, que havia sido prometido? Que as pessoas estavam aguardando? Vamos ler Mateus, capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Esse é o Matias, gente, no fundo. <risos> Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Eu vou dar um enfoque diferente da Dani, que trouxe uma mensagem poderosa e maravilhosa na semana passada. Mas, é, o, que eu quero dar, o que eu quero focar aqui é a última parte do texto que a gente leu. Jesus nasce, os sábios, né, esses três sábios... É, conhecedores de é, é, a, a astrologia, eles é, vêm e perseguem Je, o nascimento de Jesus e vêm adorar Jesus com presentes. E aí, quando Herodes ouve isso, ele fica perturbado e com ele toda Jerusalém é o que diz o texto. É... É de se esperar que, nesse caso, Herodes ficasse perturbado porque Herodes era já conhecido pelo medo de perder o poder e, por isso, ele, ele mata a esposa e os filhos pra, porque era uma ameaça para o poder dele, para o pro reinado, né? para pro, pro, a autoridade dele, para o trono dele. E aí ele entende que esse é, dito rei dos judeus, esperado pelos judeus, ele viria a ser uma ameaça para o trono dele, para a liderança, para a autoridade, para o reinado dele. E aí ele é, fica perturbado, o texto diz. Além disso, uma, uma coisa que... uma... uma uma curiosidade, talvez, é, circulava naquela época uma moeda de Herodes, onde em uma das faces dessa moeda estava escrito Herodes, e também tinha um símbolo de um T com um P, que é o símbolo de Cristo. Que é o símbolo de Cristo. E nesse... É, E nesse, e nesse símbolo, o T com um P, que era o símbolo, né, na verdade, que era a abreviação de Cristos que no grego é Cristo, que para o hebraico que é Messias, onde a gente tem no hebraico o Yeshua ou Yehoshua Hamashia, que é Jesus ou Messias, ou no grego, é Jesus Cristo, que é Jesus o Cristo, a gente tem essa palavra Cristos, que significa Messias, que é o esperado, que é o prometido, que é aquele que vai vir. E por quê? A questão é por que nessa moeda de Herodes tinha o símbolo de Christos? Tinha o símbolo do Messias? Tinha o símbolo que é o mesmo de Jesus, que é o mesmo nome que Jesus recebe. E provavelmente é porque Herodes estava disseminando a ideia de que ele era aquele que deveria vir. Ele era o herói para aquele povo, para Israel. Ele é o Cristo. Porque aquela moeda circulava na mão das pessoas diariamente. E as pessoas vendo o nome de Herodes e o símbolo de Cristo poderiam ter essa associação. Não é difer muito diferente com Roma, com o imperador Augusto César, que tinha uma profecia a respeito de um imperador que nasceria uma criança de ouro e seria o Messias para Roma. E seria o Cristo de Roma. As pessoas aguardavam e esperavam por isso. E quando você pega um calendário da época, o nascimento de Augusto César é descrito como o grande, a grande boa nova, ou os grandes evangelhos. E ele é tido como o ungido dos deuses. Olha só, os romanos também esperavam para o Messias. Os judeus também esperavam por um Messias. E todo o povo esperava por um Messias. Já que todo o povo esperava por um Messias, por que que no texto a gente lê que Herodes, ouvindo isso, ficou perturbado, e a gente entendeu já o porquê, mas também com ele toda Jerusalém? Por que que todo o povo que Estava esperando o Messias, que haveria de esperar o Messias, estava perturbado então. E o que eu entendo de resposta aqui é que o Messias que eles esperavam, o Messias que Roma esperava, o Messias estava muito mais próximo com a revelação que Herodes trazia como uma possibilidade de libertação geopolítica ou para os romanos como imperador Augusto César do que com Jesus o que me leva a questionar sobre se quando as pessoas celebram ou celebraram agora há pouco o Natal as pessoas celebram o nascimento de Jesus, que vai ficar vivo com elas o ano inteiro, eternamente. Ou se elas celebram juntamente o nascimento de Jesus e logo após a morte de Jesus. Se Jesus acende na, na noite do dia 24 e apaga na noite do dia 25. Porque as pessoas aqui elas ficam perturbadas com o nascimento de Jesus. Porque esse Messias, ele vai trazer uma mudança na realidade dessas pessoas. Porque esse Messias, ele não é apenas uma boa notícia, não é apenas uma bênção, não é apenas uma boa dádiva. Não. Ele é aquele que é o Filho de Deus vivo, e que vai mudar a nossa cultura, e que vai, e vai transformar o nosso, o nosso pensamento, a nossa forma de viver, a nossa forma de ser. O Messias que é prometido, é o filho do Deus vivo, como Pedro falou. Sabe o que isso significa? Que aquele que era prometido nasceu, e está vivo eternamente, e agora ele está mudando a realidade. Quem é o Messias pelo qual nós esperamos? Bom, eu quero fazer aqui uma transição do Natal para o Ano Novo. E a minha pergunta é, o que, que a gente está esperando para esse novo ano? O que, que a gente está esperando para 2021? O Messias, ele veio para tirar o pecado do mundo. Ele veio para transformar a nossa mentalidade. Ele veio para transformar o nosso jeito de viver. Ele veio para ser o Cristo, não de uma data, mas o Cristo do ano todo. O Cristo eterno para as nossas vidas. E a pregação, a nossa pregação para esse ano deve ser Jesus vive. A gente celebrou o Natal, não celebrou? Ele continua vivo. Ele é o Cristo do ano inteiro. Ele é o Cristo das nossas vidas. Ele continua vivo e Ele reina. Não há outro Cristo. É Ele. E a, e, e a impressão que eu tenho é que as pessoas, elas esperam algo além do que Jesus, ele pode nos dar. A impressão é que eu tenho é que o Messias não é o suficiente. E o Messias que veio, ele é o suficiente, ele é tudo. Talvez o nosso relacionamento não seja tão profundo. Para experimentar tudo que ele pode nos oferecer e tudo que nós podemos viver juntamente com ele. Quando a gente lê Lucas, do 7, do versículo 20 ao 22, conta que João Batista ele fala para os discípulos dele irem para Jesus e perguntar se é ele mesmo que deveria vir ou se, no, se eles deveriam esperar outro. Então os discípulos vão. E eles chegam para Jesus e eles falam: Jesus, você é aquele que deveria vir? Ou nós devemos esperar outro além de você? Ou tem outro Messias? Ou tem outro Cristo que deverá vir depois de você? Você é um profeta e depois de você vai vir outro. E o que Jesus faz é: ele não dá uma resposta direta, ele traz esses homens e fala: veja o que está acontecendo. Os enfermos estão sendo curados, os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os mortos estão ressuscitando, o Evangelho está sendo pregado aos pobres. E isso, e esta foi a resposta que Jesus deu. E o que esses homens voltam e falam é, não tem outro que deveria vir não tem outro, Ele é o Cristo, Ele é o Messias, e eu quero dizer para você hoje, meu irmão, não tem outro, não haverá outro, não haverá nada além de Jesus, não haverá nada depois de Jesus, não tem nada que nós podemos esperar, não tem quem nós possamos esperar, que vai fazer a nossa vida melhor, que vai nos fazer mais felizes, no que que a gente tem buscado felicidade? No que a gente tem buscado satisfação e realização? No que? Além de Cristo. E a minha pergunta para F21 é, no que nós vamos investir? No que nós temos, pro, o que nós temos projetado para esse ano? Em quem nós temos colocado a nossa esperança? E meu irmão, eu entendo que esse ano foi um ano muito atípico. 2020 foi um ano é, no mínimo estranho, no mínimo esquisito. Mas se eu perguntasse agora e vocês começassem a me dizer, algumas pessoas poderiam dizer, esse ano foi sofrido, foi um ano de sofrimento. Outras pessoas poderiam dizer, esse ano foi um ano de dor, esse ano foi um ano... De é, medo. Esse ano foi um ano de depressão. Esse ano foi um ano é, em que eu perdi. Esse ano foi um ano de luto. Esse ano foi um ano estranho. E a palavra que eu encontro nas escrituras. De consolo para nós. Que tivemos momentos assim. Um ano assim é, em Filipenses 3, do versículo 13 ao 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui, é que no, no capítulo ele está falando sobre as coisas que ele já viveu. mas o que E aí o que ele está dizendo é, eu não, vivo, eu não fico mais nessas coisas, eu não me paralisei nessas coisas, eu não me baseio mais nessas coisas, mas eu virei uma página. Em Cristo eu virei uma página. Agora eu coloco os meus olhos no prêmio que está no futuro. Agora eu coloco os meus olhos no que o Senhor vai fazer. Não digo que eu já tenha vivido tudo. Mas eu coloco os meus olhos naquilo que o Senhor vai fazer. Eu deixo para trás as coisas que para trás ficaram. E agora eu coloco os meus olhos. Prosseguindo para o alvo. Para ganhar o prêmio do chamado celestial. E eu quero oferecer para você esse texto. Para você fazer um projeto para 2021. Eu quero te oferecer esse texto para que o seu, seu coração encha de fé. Para que você creia que o Senhor tem algo novo. Que o Senhor tem uma, um, um projeto novo para você em 2021. E vamos falar um pouquinho sobre esse projeto de 2021. O que, que a gente está sonhando, o que, que a gente está... Esperando para 2021. Jeremias 29,11. É um texto muito conhecido. Que fala sobre... Que Deus... Que fala que Deus sonha ao nosso respeito. Deus faz sonhos para nós. Então quando eu estou falando aqui de projetos para 2021. Quando eu estou falando para a gente parar um pouco... Orar, meditar no Senhor. De repente tomar esses dias que são véspera da virada do ano. E começar a processar. Deus, o que eu quero viver em 2021? Como eu quero que esse ano seja? Eu quero te levar a você buscar no Senhor quais são os sonhos dele ao seu respeito. Em, no texto do, do 29 11, vai falar que eu conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar esperança e futuro. E eu gosto dessa versão da NVI que fala esperança e futuro. Eu creio que o Senhor quer encher os nossos corações de esperança. Esse texto de Jeremias está sendo tirado de um texto que é dado no exílio. Numa situação difícil, numa situação de dor, numa situação diferente para eles. Então, eu acredito que se assemelha, de certa forma, à realidade de 2020. E é uma mensagem de esperança aqui em Jeremias. Que em meio à dor, sofrimento, situação adversa, situação que as pessoas não sabem lidar, o Senhor diz: Eu bem sei os planos que tenho ao respeito de vocês. São planos de esperança e de futuro. E o que eu quero trazer para nós, como igreja, é vamos sonhar em Deus. Vamos criar um projeto em Deus. Eu quero compartilhar com vocês agora um testemunho de um cara fantástico. De um cara é, que é... Que, que, que é excepcional em Deus. O nome dele é Nick Vuitic. Esse cara, ele há 10 anos atrás é, viralizou um, um vídeo dele, e esse cara é um pregador do evangelho. É, e esse vídeo viralizou, na verdade, para o mundo inteiro é, não como uma mensagem cristã, mas como uma mensagem de superação. É, só que esse cara, ele, ele cresceu em Deus e esse cara é um pregador do evangelho há muitos anos. Esse cara, ele não tem as duas pernas e não tem os dois braços. É, ele tem apenas um pedacinho de um pé em um dos membros inferiores dele. Então, é, ele conta como que foi a infância dele e o que, que Deus fez com ele. E eu gostaria de compartilhar parte da história dele é, para que a gente pudesse é, ser cheio de esperança e fé no que Deus pode fazer conosco, sabe, nesse ano. Então ele conta que quando ele era criança, ele sofreu muito e ele é, ressentiu muito emocionalmente, a realidade dele. É, ele sofria muito bullying, ele sofria muita é, 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 zoação, ele, infelizmente, é, é, lidou com pessoas que sempre apontavam a, os defeitos dele. E, por muito tempo, ele fala que ele pensou em suicídio. Então, os pensamentos suicidas dele começou aos oito anos de idade, quando ele começou a pensar em como ele poderia morrer, para deixar de ser um fardo para os pais dele, para deixar de é, é, precisar lidar com a dor e com o sofrimento da vida. E com dez anos é quando ele tenta a primeira, o primeiro suicídio. E esse pensamento suicida é, ronda ele por um tempo por um, por um período e aí ele conta que aos 15 anos ele conhece Jesus mas o que deixou ele de pens é, é, o que fez ele sair desse ciclo suicida e de dor e de sofrimento foi quando ele entendeu que Deus é um Deus vivo hoje real hoje. Jesus que nasceu no Natal, ele é vivo e real. O Jesus que a gente celebra, o nascimento de Jesus que a gente celebra no Natal, é vivo e real hoje. E isso foi, e aí foi onde começou a restauração dele, a transformação dele, a libertação dele. Uma frase que ele tem forte é se eu não receber um milagre de Deus. Eu serei um milagre para outras pessoas. Isso é poderoso. E essa é uma frase de esperança. E ele sempre orou. E ele ora por cura e por milagre. Ele fala que ele tem sapatos no armário dele. Porque quando Deus curar ele, se Deus curar ele, ele poderá usar esses sapatos. Mas, se Deus não curá-lo, ele vai ser um milagre para as outras vidas. E ele leva isso muito a sério. E aí ele estava uma vez na Índia e ele entra num, ele, o que ele chama de Distrito Vermelho, Distrito Vermelho. E ele entra nesse Distrito Vermelho, uma zona de prostituição. E aí ele é, eles se encontram com uma mulher, ele entra na casa de uma mulher que está há quatro anos prostrada no chão, com alguma deficiência, com algum problema, que não podia mais andar por quatro anos. E eles estão pregando o Evangelho. E aí a irmã dela, dessa mulher, entra e fala, não me venha falar de Jesus, não me venha pregar o Evangelho. Se você quer falar de Jesus, mostra. Faz a minha irmã levantar do chão. Se o seu Jesus é poderoso, então que ela levante do chão. E que ela ande. E aí então, ele se vê na obrigação de... Orar e clamar por uma cura. E o que ele fala para Jesus é engraçado. Ele fala assim, é, Deus, ela está colocando você na parede, ela não está me colocando na parede. Esse é um problema seu e não meu. E o que acontece é que eles vão orar naquele momento por aquela mulher e eles fazem a primeira oração. E essa mulher tenta levantar, eles falam para ela levantar, essa mulher tenta levantar, e ela não levanta. E aí eles vão lá, e eles oram novamente por essa mulher. E no momento que eles oram novamente por essa mulher, essa mulher começa a andar. Essa mulher começa a pular. E essa mulher experimenta a cura. E aí, ele tem o poder de Deus sendo revelado, de um lado, e do outro lado, eles têm uma realidade. Que realidade é essa? Essa mulher que foi curada, ela foi a mulher que, por 45 anos, naquele Distrito Vermelho, naquela zona de prostituição, estava é, recrutando garotas através de sequestro e através dos pais que estavam vendendo garotas meninas para a escravidão sexual. Ele diz que essas garotas eram vendidas pelos pais por 700 dólares, para que essas mulheres, essas garotas, fossem escravizadas sexualmente. E também, é, sequestro de garotas aconteciam Acontecia para que elas fossem escravizadas sexualmente. Depois de 45 anos, milhares de garotas haviam sido destruídas e escravizadas sexualmente. E aí, essa mulher agora é curada por Deus. Que realidade é essa? Sabe o que Jesus fez? Jesus perseguiu essa mulher. A despeito do que ela era, a despeito do que ela fazia, Jesus perseguiu essa mulher. Porque esse é o Cristo, esse é o Messias, que traz uma boa nova, que traz uma realidade nova, que traz uma verdade nova. E esse Cristo, e esse Messias, está te perseguindo como perseguiu Paulo, que perseguia a igreja, está te perseguindo hoje, para que você entregue totalmente o seu coração e possa fazer dele o Cristo de toda a sua vida, o Cristo do ano todo de 2021. Uma coisa que ele fala, é que Deus usou as áreas quebradas da vida dEle. E o que eu quero dizer pra gente hoje, é que Deus, Ele vai usar as áreas quebradas da nossa vida, é que Deus, Ele vai usar as áreas que é, são tragédia, que são é, dor, que são sofrimento, o que foram sofrimento, ou que foram dor. Porque o Senhor vai nos tratar, vai nos restaurar, e aquilo que nos atingiu vai hoje poder ser vida e milagre para outras pessoas. O Senhor vai nos transformar para a glória dEle. Uma coisa que Ele também fala, o Nick, é que a gente deixa que as coisas temporais elas sejam condicionantes para a nossa felicidade. E aí ele fala que ele costumava pensar que se ele tivesse pernas e braços, ele seria feliz. E a gente pensa coisas desse tipo. Se a gente conseguir tal coisa, se a gente conseguir mudar de emprego, se a gente conseguir uma namorada, se a gente conseguir um marido, se a gente conseguir mudar de cidade, se a gente conseguir realizar alguma coisa, a gente vai ser feliz, a gente vai ter uma vida melhor e a gente vai ser feliz. E eu queria que a gente entendesse que isso não é verdade. Porque nada, nada vem depois do Messias. Nada vem depois de Cristo. É nele que está a fonte da nossa felicidade, do nosso contentamento, da nossa satisfação. a resposta de Jesus para João Batista foi olhe, as pessoas estão sendo curadas, as pessoas estão sendo restauradas, o Evangelho está sendo pregado, não tem ninguém que vai vir depois de mim. Quem que nós podemos esperar? O que que nós podemos esperar para 2021 que vai nos fazer mais felizes? E a resposta é nada e ninguém além de de Jesus Cristo. Ele é quem nós estávamos esperando. Ele é quem nasceu. E Ele é quem vive até hoje. Então o nosso projeto de felicidade está em Jesus. O nosso projeto de satisfação está em Jesus. E no amor que Ele tem por nós. Uma coisa legal que o Nick fala é que os pais dele amavam ele demais, amavam ele muito e declaravam constantemente esse amor por ele e essa admiração a ele. Mas a expectativa dos pais dele é que, esse, que ele vivaria, viveria prostado numa cama e que ele, que ele dependeria dos pais por toda a vida. Por quê? Porque os pais não conseguiram alcançar a visão dos sonhos de Deus para esse garoto, que hoje virou um homem, em 2013, com 31 anos, que havia pregado o Evangelho para mais de 400 milhões de pessoas, que havia tido encontro com sete presidentes pelo mundo, que havia viajado muitos e muitos e muitos países e não tinha, e não conseguia lidar com a agenda para pregar o Evangelho. E em todo lugar que ele ia, ele prega, em todo lugar que ele vai, ele prega essa mensagem de esperança. Uma mensagem direta, que é Cristo que é a nossa esperança. Não é o que nós podemos ter, ou conquistar, ou um dia receber. Mas é o que nós já recebemos em Deus. Cristo Jesus, o Messias. Em último lugar, uma coisa que ele fala é que isso não tem nada a ver com ele. Isso não tem nada a ver com, que, com o esforço dele. Mas isso tem a ver com a forma como ele se entregou a Deus. Porque ele não tinha mais nada. Ele chegou no momento da vida dele, que ele não tinha mais nada. A única coisa que ele tinha, eram peças quebradas dentro dele. E o que ele fala é, Deus... Toma tudo isso e restaura e transforma o meu coração. Se Deus, Ele pôde usar dessa forma, esse homem que estava totalmente quebrado e hoje Ele é um pregador do Evangelho para a glória de Deus, com um alcance é, maravilhoso dessa forma, o que Ele pode fazer conosco? se nós nos entregarmos ao Senhor, se nós reconhecermos que Ele é o Messias que haveria de vir, que Ele é o Cristo que haveria de vir, que Ele é o Filho do Deus vivo, que veio por nós, se nós pudermos estender a celebração e a adoração a este Jesus, para além de uma data no ano, para todo o ano, e se nós pudermos, fazer projetos e planos, segundo os sonhos de Deus, segundo o que está no coração de Deus, se nós pudermos, parar e meditar e clamar Deus, eu quero viver o que o Senhor tem, para este ano, eu não quero viver nada menos, do que o Senhor tem, eu não quero sonhar com nada menos, do que o Senhor tem, porque eu sei que os sonhos do Senhor, são grandes, porque eu sei que o Senhor tem um sonho para a minha vida de esperança e futuro. Porque eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. E... Não é sobre ser como o Nick. Mas é sobre ser como quem o Senhor nos sonhou para nós sermos. E tem desejado fazer isso junto conosco e eu quero te convidar a você fazer parte desse projeto de participar desse processo que o Senhor tem para sua vida no ano de 2021 e aí eu gostaria de te convidar nesses dias que antecedem a virada do ano a você buscar no Senhor a você orar ao Senhor, a você meditar no Senhor. Quais são e como Ele deseja é, fazer com você nesse ano? Como que a gente pode estar mais atento? Como que nós podemos estar mais é, com os ouvidos mais abertos para o que o Senhor quer fazer? Esse é o convite que eu tenho para nós nessa manhã. Que nós possamos ouvir ao Senhor. Porque Ele nasceu, e não só nasceu, mas Ele vive hoje. E se a gente puder crer dessa forma, que Ele vive hoje, para eternamente, e que as nossas vidas não fazem sentido algum, e não tem nada para além do Messias, não tem ninguém ou qualquer coisa que virá depois do Messias, ele é a nossa fonte de satisfação. Se nós pudermos crer dessa forma, nós vamos viver um ano de 2021 intensamente com Ele. Intenção, intensamente com os planos e com os projetos dEle. E de alguma forma eu tenho certeza que isso é também nós vivermos juntos como igreja. É nós vivermos conectados como corpo. Porque os projetos dEle para as nossas vidas individuais, passam pela igreja, passam pelo corpo são através da igreja são através do corpo e que nós possamos viver isso juntos então, que nós possamos viver isso conectados então, e nós possamos uns com os outros compartilhar dos sonhos que Deus tem realizado, ou dos projetos que a gente tem trabalhado ou dos processos que a gente tem vivido em Deus amém? feche seus olhos Deus, é nós louvamos ao Senhor nessa manhã nós agradecemos ao Senhor nessa manhã porque o Senhor é bom o Seu amor e a Sua misericórdia duram para sempre Deus, obrigado porque o Senhor veio para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Obrigado porque nos foi dado, Filho de Deus. Obrigado porque a salvação está em Ti, Jesus. Porque a nossa esperança está em Ti. Jesus, nós, nessa manhã, direcionamos os nossos corações para o Senhor, crendo, que no Senhor está a nossa esperança, que no Senhor está a nossa satisfação, que no Senhor está o nosso prazer, que o Senhor está estão os nossos planos, estão os nossos projetos. Que o Senhor é o Cristo Filho do Deus vivo, que o Senhor é Quem? É em Quem nós podemos viver é com quem nós podemos nos relacionar de forma intensa e viva e abundante Deus Espírito Santo de Deus eu clamo para que essa verdade venha entrar nos nossos corações esta manhã Ah Deus que todas as pessoas que estão participando desse culto que todas as casas que estão participando desse culto, Deus. Nessa manhã possam celebrar a vida de Jesus. Aquele que é o único. Que é o único. Que é o único. Deus. Não é mais um profeta. Não é mais um benfeitor. Não é mais um herói, mas é o único Deus que nós podíamos esperar e viver com Ele. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é bom. O seu amor e a Sua misericórdia duram para sempre. E desde já nós entregamos as nossas vidas, hoje, nestes dias que antecedem a virada e em 2021 ao Senhor Deus, que sejam dias para a sua glória e para o seu louvor, em nome de Jesus Deus. Amém.